0: 好的，欢迎大家来到直播间，跟我们一起来聊这部电影，叫《乌龟也会飞》。呃，这部电影的话，就是乍一听起来还感觉是有一点励志的啊。其实这部片子呢，讲述的主要是这个战争国家，呃，伊朗、法国和伊拉克这些战争中国家。那么这些儿童他们是怎么来生存的？呃，片子讲述的内容还是稍微有一点这个。呃，悲伤和这个残酷的啊，好，那我先给大家简单看一下这个片子。呃，这个片子其实我下来先跟大家说一句话，应该大概就明白了。他们的小孩也都是这样长大的。诶，那大家一下子明白了，战争中国家的小孩都是这样来长大的。说的是哪里呢？说的是在西亚各国边境流途的库尔德库尔德族苦难的民族。这个是一个有点像类似于难民营，他们都是以流浪为生了。基本上，美军攻伊前夕啊，就是美军在打伊拉克前夕，孤儿男孩呢是叫卫星，去给长呃去给长老安装天线，好接收美伊战况啊，主要就是装这个天线为了接收战况用的。卫星是个十三岁的小孩大家想想只有一个十三岁的孩子嘛，他略微懂一点点的科技知识，但是又能懂得了哪去？成了战地孤儿的孩子王，因为他懂得这一点点，就已经足以让他这个成为这个地区的一个，因为他的知识量丰富，所以成为了孩子王。这儿的孩子养活自己的重要生计就是要去拆地雷。那么大家想一想了，拆地雷拆完干嘛呢？然后去卖钱呀，对吧？一个外来的断臂小难民带着妹妹和一个几岁的孩子逃难来到了村里。那么，这是组成的人是三个人组成的，无意中挑战到了卫星的地位。那么，因为什么呢？他们可能懂的知识点或者一些其他东西比卫星要稍微多一点点。卫星不就是靠了一点点科技小知识成为了孩子王吗？但是卫星呢，却爱上了这个什么呢？断臂的小孩的妹妹啊，那个愁眉不展的女孩。女孩对卫星是。不予理会的，一开始也没有什么感觉啊，就是认为就是一个人嘛。因为那个女孩内心有着惊人的伤痕，那好，我们来拆一拆，这女孩为什么会有这样的伤痕？女孩之前曾被伊拉克士兵奸污过，然后并且生下了一个盲孩子。之后呢，带着尴尬的。呃、嗯，孩子跟着哥哥到处逃难。好，这三个人已经组成了。刚才一上来，我不是说吗？一个断臂的小难民带着一个妹妹和一个孩子。断臂的小难民和这个妹妹是兄妹，然后那个孩子是这个妹妹生下来的孩子，所以他们一起来逃难。巨大的痛苦呢，令这个女孩挣扎在生与死的边缘，因为她。太小了，就已经生下了这个孩子，没有办法，自己都养活不了呢。女孩将孩子抛弃在雷区，那么但被卫星所救，而卫星因此呢又被炸伤。为了救这个孩子，终于呢，女孩将又将孩子绑上石头丢到了河里，自己也跳下了悬崖。她确实是就是不想活了，因为实在是太苦了，看不到希望。那。就是吃都吃不饱，根本提还养孩子了。所以说，断臂小难民哭泣着与美金擦肩而过，独自走了。那么就只剩下这三个人，现在只剩下这一个哥哥了。一个哥哥呢，也就是只剩一条胳膊了，他还要自己独自前行，继续去生活。那么生活是什么呢？如果留在这里，就只有靠拆雷，然后继续维持他们生活。如果不留在这里，那要继续去其他的地方进行乞讨。总之，生活都是很艰辛的。因为他的故事背景是发生在战争国家，所以我们说。在回想到现在的话。那么，其实《乌龟也会飞》这部电影呢，是以伊拉克的前海山政权镇压库尔德族为人库尔德族人为背景。美国军队的到来呢，对逃避海山镇压的库尔德族难民呢，固然是一个喜讯，以下的大量孤儿呢，背负了失去双亲、因误触地雷而伤残，甚至被伊拉克士兵虐待、强暴等等的悲惨遭遇。他们的故事，世人又了解多少？这个故事展现出让我们了解了这一点呢，就是这样。他把这个。呃，那么战争中国家难民营的这些这些地方的这个流离失所的孩子，然后他们最真实的一面展现出来了，甚至我们可以说他们可能是有一点这个冷漠哈，没有感情了。那么面对自己的孩子，呃，虽然说他自己年龄也很小吧，面对了这么这么一个孩子，然后他说结束他的生命就可以结束了，自己说结束自己的生命，也就瞬间就跳下悬崖了，他也就是奔着。活嘛，就是为了吃一口饭；不活嘛，可能也就是不活了。嗯、呃，可能是这样一种心态，就是悲观到了极点。所以，我们针对这个片子，我刷了之后，大家可能还感受不出来。具体说，诶、哎，怎么有这么差呢？是不是？那我们可以展开这个片子来聊一聊啊。就是虽然说咱们国家是非常太平的，很很安定祥和，但是如果真说遇到了这样的事情的话，那么，嗯，我们设身处地可以去替他们来想一想，好吧？好，那大家可以来聊一聊这部片子。有什么感想
1: ？呃，就是乌龟也会飞呢。我当时是就是在看那个什么一个简介的时候看到的这个电影，然后当时就觉得，哎，乌龟也会飞嘛，这个名字还挺好听的。就可能是一部，他介绍说是一部这种儿童题材的，我当时以为觉得这可能是不是一部充满童趣的一个电影。结果打开一看以后，真的就是三观都被震碎了。然后你无法想象，就是在这个，因为他当时的那个背景是。美国和伊拉克战争的一个，嗯、呃，战场上吧，然后那里有一些孩子，他们呢，其实是一些难民，而且呢，他们是什么呢？他们是无父无母的难民，也就是说，他们的父母、他们的亲人、他们的这些至亲亲属什么的，应该在战争中都已经死去了。然后他们呢，是在一个这种类似于难民营的一个附近吧，呃，然后他们的工作呢是什么呢？不能说工作。就他们想要生存下去，他们就要去旁边拆地雷。嗯，因为那个伊拉克的那个，就是这个大片的土地上就埋了各种各样的地雷。呃，然后其中说到的就是这个，这个卫星它是稍微年纪稍微大一点也就是十四五岁的这个样子。嗯，然后他是稍微懂一点点知识吧，他就觉得他自己是一个成年人了。其实，在我们看来的话，在就从我们的视角来看的话，他也是个孩子，最多也就是一个初中生的这个样子。然后后来就是他们村里边来了一个，呃，来了这三个小孩然后呢，这三个小孩年纪更小，可能看着也就不不太到十岁的这个样子。这个、哥哥和妹妹，然后这个哥哥呢，他是没有这个手臂，他就是说，嗯，因为电影没有交代嘛，但是我们也能大概看出来，他的这个胳膊有可能是。在战争中被炸掉了，或者说是，嗯，拆地雷的时候被炸掉了，很有可能就是，比如说用手去拆地雷的时候给炸掉了。然后，但是呢，他并没有因为就是自己失去了手臂嘛，就，嗯，放弃了拆地雷。他反而呢，就是还是继续拆地雷。那他怎么拆呢？他就趴在那个地上，然后用嘴去拆地雷。然后当时我看到这个，哎呀，我就心里就非常的难过吧。就是他已经变成了肢体残疾了，但是他依然要去干这样的事情，就很很很痛苦。然后后来呢，就是看到这个女孩，这个女孩呢，她是背着一个小孩，那个小孩也就两三岁的样子。一开始我以为那个是可能是他们的弟弟，呃，比如说因为有哥哥嘛，有妹妹，然后可能是不是还有一个弟弟？然后结果看到后面才知道，这个小孩，呃，是这个小女孩的一个。是这个小女孩的孩子，呃，但是这个小女孩其实看上去也就十一二岁的这个样子，因为我们知道这个，嗯，从生理结构上来说的话，女孩子只有这个，呃，性，呃性成熟之后嘛，她才有可能生孩子，所以她的年龄应该是在十一岁以上吧，但是她这个年纪也是非常小，嗯，然后呢，电影里面她几次就是就是故意的把这个孩子。遗留在那个有地雷的那个地方，然后或者说想方设法的要把他给杀死。一开始呢，我可能觉得是，啊，他是不是觉得他弟弟是个累赘，就是，嗯，也没有办法帮他们，因为他好像是眼睛是瞎了，呃，就是后来想，哎，这小女孩怎么这么残忍，要把他弟弟给杀死？结果后来才知道，他是因为这个孩子是他被那个、呃、当时的派军给强暴之后生下的孩子，然后这个。每次这个小女孩看到这个孩子的时候，她就会回想起自己被强暴的那段经历。然后你每次看到这段的时候，你就觉得，哎呀，太痛苦了。你作为一个女性，或者说有的时候你作为一个母亲，你看到这么小的一个孩子，他要不仅要背负这个战争留下的这个伤痛，然后还要背负就是被人这样侮辱之后的一个。一个怎么说呢？从从母亲的角度上来说，应该保护孩子。可是你每次看到这个孩子的时候，你都会想起那个痛苦，所以就是这种矛盾的心理，甚至于就是我都很替这个孩子感到，就很替这个小女孩感到难过。然后最后她始终是还是把这个孩子把这个她的孩子沉到了这个水底，然后等于亲手杀死了她。但是他自己，我感觉他也无法背负这个痛苦了，因为他亲手杀了一个人。他是，嗯，因为他的这种心理上，他跟那些，嗯，来来到他的国家杀人放火的那些人又有什么区别呢？所以他就最后毅然决然就，就就还是跳跳跳悬崖，跳悬崖了。了对对对、嗯，对。然后这种这种痛苦和矛盾啊，真的是是，嗯，这个结果，这个最后这个哥哥吧。他就无可奈何的就离开了。其实他一直都在保护他妹妹，然后也在保护他妹妹的孩子，因为因为好几次他妹妹想杀死这个孩子，他哥哥都是去把他给救回来了。然后就是他哥哥其实是很珍惜生命的，你包括说他失去了这个双臂嘛，我觉得他更加能体会到这个生命的珍贵，所以他不愿意让他妹妹把这个孩子杀死。尽管他是由于一个罪恶而产生的一个。嗯，生生下来的这么一个孩子，所以就感觉在看这部电影的时候，我当时看的其实是一个解说吧，解说版的。然后我当时看到那儿的时候，我就不行了，然后就很很痛苦，觉得，嗯、呃，觉得没有办法去面对吧。嗯，因为还有一个剧情是让我觉得非常深刻的一个部分，是其中卫星它有一个小的跟班然后这个小跟班呢，是一个也是比他稍微小一点的孩子，十三四岁吧。嗯，他呢是一条腿被炸炸伤了，然后他一他这条腿呢，就是相当于是一个残疾了。然后有人劝他说：“把这个腿就干脆就割掉吧，因为他带着也很难受嘛，带着很难过。”但是呢，他他并不想，就这个孩子他并没有把这个腿就是割掉，还是在他的身上，就是他跑起来的时候，这个腿这这个残肢吧，可以说。就在来回的这种，嗯，来回的，就是在呃，在在,在摆动，看上去很搞笑啊，但实际上其实是挺悲惨的一个事儿。然后这个孩子呢，还会，嗯、呃，因为他是一个，嗯、呃，就他偶偶尔吧，他还会把自己这个腿拿起来当成一个枪一样的东西，呃，然后再再这样摆弄着。然后我当时看到这个情节的时候，我就感觉，哎呦，心里非常心酸。就这个孩子，他很无可奈何，但是呢，那是他他身体的一部分。他比起那个那个被迫炸掉那个双臂的那个那个小男孩来说的话，他觉得这个东这个腿还是他自己的腿，还是最起码是他自己身体的一部分。然后我有时候我就很难，哎呀，就很难去去想这些事情。我一想起来，我就会嗯，就非常伤心，非常难过。然后整个看这部剧的时候吧，就觉得这个战争的确是对于这个普通人的伤害的确是太大了。我们身处于一个和平的国家，我们可能很难去理解啊，这么小的孩子他要面对这一切。但是真正的经历过这些伤痛的，经真正去看这些难民，他们就是放弃自己的家园，呃，逃到一个别的地方，逃到一个陌生的环境里。或者说没有逃走的那些人，哎，面对着这个曾经的我的家，然后变成了这个一片废墟，你就觉得人其实，在精神上是很难以承受这些东西的。嗯，然后这个伊朗导演拍的这部剧也是获了非常多的奖嘛、啊。嗯、呃，其实就还是建议大家如果有可能的话，都看看这部剧，因为他对我们三观其实是有一种震慑的，就是他会。洗刷你对这个战争的这种认知吧，因为现在刚好也处于这个俄罗斯和乌克兰之间的这个战争嘛。现在不管这个哪一方是正义的，哪一方是不正义的，因为国际形势我们也没有办法去简单的一两句话就评评论出来。但是在战争中，一定是有人是受伤害的，这个我是相信的，尤其是一些那个平民百姓们。嗯，我是觉得，如果可以的话，就是能尽早停止战争，还是尽早的停止战争，就不要再给普通的老百姓带来更大的伤害吧。
0: 是的，其实阿雅刚才跟我们分享了这么多的话，一呢是把这个电影里边的一些真实这个感悟，然后给我们讲出来了。刚才我讲的还不是特别详细。那么同时的话，其实阿雅说的这个心声，正是我们所有人的心声。其实是希望世界和平，那么又是一件非常难的事情，又是大家最期盼的事情。那么没有在战争中的这个国家的人民的话，那么感受不到真正在战争中国家人民他们到底是一个什么样子。吃不饱穿不暖，然后美居无定所，这个是肯定的，而且他们的生命安全随时也可能会受到威胁。我们没有办法体会更多，那么我们也希望说永远都不要体会到这种。那么生活在一个和平年代的话，那么我们现在的这种生活真的是他们战争中国家人真是可望不可及的。也许说再过上几十年之后，也不一定说能够。追上咱们现在的这种生活水平，那么大家也知道，就是凡是打一次仗的话，不管你是输了还是赢了，其实你的整体经济其实是往后倒退的。那么战争图的是什么？有的时候，我们普通老百姓可能没有办法去。解释也权衡不出来，他更多的这个利弊啊。我们只是更多的希望说，那么能和平就不要战争。如果一定要战争的话，那么保护老百姓的这个人身安全一定是为首要前提的。那么不要再让那么多的流离失所的人，包括说儿童，然后再无家可归，让他们能够说感受到这个大环境的温暖。这个真的是迫在眉睫的一件事情
2: 。刚刚艾雅有说那个。那个哥哥他是被呃失去了双臂，用牙去拆那个地雷。我正好看到了这张图片，嗯、这张图片拍的是这样的，嗯、就是他那个就是残臂只有一点点了，然后他用牙去咬那个引那个什么，就是反正去拆那个东西啊，是闭着眼睛的。我不知道他当时是怎么想啊，就是就是随时都有生命危险的呀。他们的生活可能就是这样，嗯、就是。像咱们啊，身在和平之中的人们，真的是难以想象的，就是那种残酷的世界。但是，就是那个他们作为这些当时战争状态下的孩子的话，他们就是他们的生存法则，就是跟地雷打交道，然后搬蛋壳赚生活费。还要承受失去父母的痛苦，还有带像那个小姑娘带着被侵害的耻辱，然后实在受不了了，然后把孩子真的是亲手杀了自己的孩子，自己也跳崖死了。就是，嗯，就是这部电影里面所有的成年人都成为了这些孩子们的配角，他们是真正的主角。就是在他们的眼里，可能就是这个世界就是灰的。呃，还有就是，<对>嗯，他就是战争。其实到电影的最后的话，可能就是那个美国大兵，然后跟那个孩子擦肩而过。战争虽然结束了，但是没有人关心这些孩子的命运。但战争双方所关心的可能只只有胜利跟利益。但是这些孩子呢，在这个战争当中失去了童年，失去了青春，失去了家人，甚至失去了尊严。还有更，其实最最悲惨的是，就是最最可怕的一件事就是，他们失去了对这个世界的信心。那这个失去了这些之后，真的是会伴随他们的一生。假如说那个小姑娘没有没有跳崖死的话，她带着这个呃盲眼的孩子，她怎么去生活？然后他们经经历过了战争，他可能就是战争结束之后，然后迎来了和平，他们可能会更加的珍惜生命。但是战争带给他们的创伤，这是一辈子的。所以就是，嗯作为在生活生活在和平年代的咱们来说。就是更加珍惜咱们的和平的生活，然后珍惜咱们的每一天，珍惜咱们能吃饱穿暖，然后生命不受威胁的日子。那就是看到他们这个之后，真的是，哎呀，太受震撼了！我就我一开始就是说这个电影的话，我没法下嘴，我就觉得就是我我都有点蒙蒙的那种感觉，<笑>竟然会有这样的情况，竟然会有这样的事情，一群孩子就这样，就是靠着。就是拿，其实就是跟人家过着刀尖刀尖舔血的日子，真的有什么区别吗？没有，那就是像像以前的时候，冷兵器时代打仗的话，可能还没有那么严重啊。你可能就比如说你你你被啊、呃、刀啊剑啊打着了，然后可能还尚有一线生机。但是现在的这种战争的话，一个炮弹打下来，然后你可能就成碎片了。多么可怕！就是你整个的，你别说什么呃童年什么幸福了，这些完全你都不考虑，你活着都是很艰难的一件事情。就是啊，真的是像阿雅说的，震碎了三观呀。就是呃美军他们就是最后就是战争结束了之后说要把这个国家变成天堂，但是就是他们你们说要把它变成天堂，你们能带走曾经给这些孩子带来的伤痛吗？那就是不只是这些孩子，还有那些成人，那就是不管就是咱暂且不去讨论这个战争当中的对错跟正义跟邪恶，但是就是战争所带来的伤痛，不管是。啊、呃，对孩子的，还是对成人的，对这个国家的，那就是所有的伤痛，这些胜利者是不能带走的，这些伤害都都已经在了。这个创伤的话，真的是会跟随他们的一生，或者是呃，会跟随很长很长的时间，不止他们的一生，可能会下一代也会带来那种伤痛。这是，这是我想说的啊。的确是这样的，就是战争的话，其实它造成的这种伤害
0: ，那么其实这个经济上的这些是一方面，然后更主要的还是心理上的。那么身体上呢，当然也是一方面，但是身体上呢，它造成了已经造成了没有办法了。它心理上的这个东西的话，它有时候会越来越严重。你很多很多就是经历过一些大的像灾难啊、地震啊、战争啊等等等等啊、呃，那么就是需要这个有可能会造成很多人损失、死亡的这种情况，他们其实第一时间要做的是心理。理疏导，就是不能让他这个这种恐惧的心理在他心里的就这么扎根下去，一定要把他这个内心给他疏通了，然后让他从这个当时的这种恐惧感能够尽快解脱出来，然后回归到正常的生活才是。那战争同样更是这样了，尤其是亲眼见到呢，他的小伙伴，呃被打死啊等等这些激烈的场景的话，其实在他心里留下的这个烙印还是很深刻的。确实挺难的，你刚才这说的这些我也很理解。就这部片子，乍一听名字感觉还有点像动画片，其实它意义挺深刻的。还不是这样起了这个名字，其实更多的也是希望说能够让这些孩子的话能够尽快，嗯、呃，成长起来，回归到这个正常的生活，也希望世界能够和平，还孩子一片安静的天地，那么让他们的心灵不再受到创伤。我想作者的这个。导演的原意可能也是这样的一个意思，但是期盼归期盼，如果实现这样的愿望的话，我们大家一起来期待，可能还是需要很长一段时间，啊、那么没有办法，只能说尽量吧，啊，尽量祈求吧。好的，非常感谢大家呢，跟我们一起来这个拆解《乌龟也会飞》这部电影。这个电影看完去的话，那么其实给我们带来的感触还是很深的。那么生在战争中国家的一些儿童，他们所遇到的这些情况，我们是没有办法体会到的，也希望永远不会体会到。那么只能默默的期盼，希望这些孩子呢能够心灵不再受到更严重的创伤，希望世界能够尽快和平，还孩子一片安静的天地。那么让大人呢不再说为了战争而发愁，儿童不再为。为了这个没有无家可归而变得流离失所。好的，那今天的节目就到这里，小伙伴们，明天见，再见。